0: Jūs klausotės Naro podcasto. Su jumis Karolis Višnauskas. Baltarusijoje trečias mėnuo tęsasi dičiausiai šalies istorijoje protestai. Prezidentas Aleksandras Lukašenka po 26 metų valdžioje yra praradęs legitimumą, bet pasitraukti atsisako. Šiandien viečiame jūs išgirsti Lietuvoje gyvenančius baltarusius. Šalyje, kurioje jau šaugo, vyksta perversmas. Kaip jūs tai paveikia? Atsakojimą paringi, Inglia Kiršaidė.
1: Rugsėjo 11 vakaras. Svetlanos Sikhanovskijos gimtadienis. Baltarusijos opozicijos lyderė jau antras mėnų kaip tęsė savo veiklą Vilniuje. Gimtadienio proga šalia katedros aikštės esančiame restorane vyksta Lietuvoje gyvenančių baltarusių susitikimas. Čia jau apie 70. Kiekviena matyna čia man sužiršama balta juostelė. Jis simbolizuoja palaikymą protestams Baltarusijoje. Čia esu su Tomu, septynerius metus Lietuvoje gyvenančiu baltarusių. Nuo pat pirmųjų protestų prieš rūpiučio 9 dieną vykusius prezidento rinkimus, Tomas įsitraukė į demonstracijas Vilniuje, kuriomis palaikomi protestuotojai Baltarusijoje. Žmonės į gimtadienį atkeliavo su dovanomis Svetlanai Cihanovskai. Nors nežino, ar jį čia pasirodys. Savo dovaną rankose laiko ir Tomas.
2: Ja, labai paprasta dovanai ištesu. E, tikrai iš, iš anksto neplanavau jos e, įsigyti. Tiesiog tai yra... E, kaip bus pliušavai? Ai,
0: pliušinis meškiukas.
2: Pliušinis meškiukas, ja, tiesiog pliušinis daislas. E, aš, paraš... aš
1: parašiau...
2: Aš parašiau tiesiog keletą žodžių, bet tai... Ką galvoja apie Svetlaną, pasakiau, kad manau, kad tai labai yra stipri moteris, kad mes jie labai dėkingi, kad dėkingi jos vyrui. Ir parašiau, kad aš jaučiu, kad mes jau nugalėjom ir nugalėsim būtinai, kad visi tie žiaurūs dalykai, kurie vyko dabar baltarusiai, nors jie yra labai skausmingi mūsų tautai, tačiau jie pagimdė tą tautą, kurią mes matom dabar, vieningą, stiprią tautą, kuri nori laisvės ir kuri nugalės. Aš tą pabandžiau tiesiog parašyti savo atvirukę. Ir tiek, tikiuosi, jinai perskaitės. Palinkėjau jai laimės ir jėgų tam, kad jinai ko greičiau apkabintų savo vyrą, kuris yra dabar keleimės.
1: Restoranės skamba baltarusiškos dailus. Į sceną ateina renginio vėdėjai. Jau
3: krivet, kriveto.
1: Krivet,
2: Ir dalykai nebėl šiekbūtų įsakštų, ir Tiesiog veidėjas organizatoriai šio renginio viską pristatė, padėkojo visiems, kas susirinko. Ir pasakė, kad uh, už kaičių kurio laiko tiesiog visų laukia staigmeną. Nelabai aškia, apie kokią staigmeną jis įgalvojai.
1: Viktoro Cojaus ir grupės kino daina pirmiems arba pokyčių. Tapusi neoficialių protestų Baltarusijoje himnų. Prieš pat prezidento rinkimus Minskė vyko Aleksandro Lukašenkos režimui lojalių valdžios pareigūnų šventė, kurioje du dičiai – Vladislavas Sokolovskis ir Kirilas Galanovas – užkrojo šią dainą. Ji buvo iškart nutraukta, o dičiai – Dabar jam suteiktas prieglobsis Lietuvoje один из Соколовский сутिकाओं shame я
3: лично сталкивался с отношением к себе подобным когда ну как там в белоруссии у нас работала все время система что пока пока тобой не заинтересовались у тебя все хорошо а если заинтересовались то то уже надо
2: быть настороже вот как-то так Jis sakė tokią mintį, kad Baltarusijoje vyksta dalykai. Viskas įduojant tvarkoj, kol, kol tu niekam neįdomus. Bet kai tu pasidarai kažkam įdomus, tai viskas prasideda taip, kaip jam prasidėjo. Viskas vyksta labai blogai. Jis taip pat papasakojo, kad jisai buvo uždarytas į EVS ak Akriestinę. Šitas žiauriausias taškas Minskė, kur buvo labai daug smurto naudojimo prie žmonės. Jis praleido 10 parų ten ir sakė, kad kadangi jis žinojo, kadangi apie jos jau kalbėjo. Prieš jas nebuvo naudojama tiek daug jėgos. Jos bandė spaus, labai psichologiškai bandėjo spalst, bet kažkokia fizinio smūtoje labai nepatyria. Nes, labai
3: psichologičiai, ką tad davyti? Visbijeniai, kaip uždžios, nėra. Nėra,
1: в ресторане с команберейкало kurios которой славятся, соспринкуся и ресторан отыкста Светлана
4: Тихоновская. Всё, я только
1: хотела Kavo pakinut, e, Savo kalboje Cihanovskaja dėkoja Baltarusijos diasporai Lietuvoje už palaikymą. Jis sako, kad būdama čia jaučiasi galinti padaryti daugiau, likusi Minske. Taip pat jis sako jaučianti, kad šiuo metu Baltarusijos tauta yra kaip niekad vieninga. Baltarusijai būtinai laimė šitą kovą, sako ji. Tik reikia tuo tikėti. Živė Baltarusija! Tai buvo pirmas atsikhanovskojo susitikimas su žmonėmis po to, kai jį persikelė į Vilnių. Baltarusijos valdžios kelktais duomenimis už ją balsavo 10 procentų rinkėjų, o už Lukašenką – 80. Bet nei į gatvę šimtais tūkstančių išėjo Baltarusiai, nei tarptautinė bendruomenė šiais skaičiais netikė. daugelis būtent Cihanovskąje laiko tikrajo rinkimų laimėtoje. pasikalbėjau su restorane buvusiais Baltarusiais, ką jiems reiškia susitikimas su Cihanovskąje.
3: Mano vardė Dzenys Kuičinskas, metai Aš uh, IT uh, biznes konsultantas, bet irgi su vienas iš gudijos, iš, iš diasporos. Man, man labai patiko, čia labai uh, svarbus dalykas, kad Svetlana yra čia su, su žmonėms, uh, mes Vilniečiams, Baltarusiems labai uh, laukim šitą dalyką ir uh, nostabų. Iš tikrųjų Меня зовут Виталий. Я Vilnius в Вильниусе уже третий год. здесь закончил
2: учёбу недавно. культуру И не знаю,
3: мне
1: Informacinių technologijų srityje dirbantis Vitalijus į Lietuvą persikėlė iš Gomelio. Svetlanas jos atvykimas jį labai nustebino.
3: Vakarų diena buvo jos dėsų vizijas, tai buvo didelis surprizai. Jie
2: pirmą kartą visų pirma pasakė, kad tai labai buvo didelis. Atsitikti jos tik mana didelė, todėl kad jis tikrai nelaukė jos čia pamatyti. Jie, ir taip labai stiprės emocijas būtent dėl to ir kad tai motyvuoja, kad tai doda jėgų, kad tai doda tikėjimo, kad viskas, viskas eina ten, kur turėtų
1: eiti. Stribyti
2: parod, sustribyti
1: Renginyje sutikau Viktorija, kuri dirba klientų aptarnavimo srityje. Kartu su vyruji gyvena tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje. Per rinkimus jie buvo minski ir dalyvavo protestuose.
4: Mes turim penkis vaikus,
1: trys Lietuvoj, du Baltarusijoje,
4: ir mes tik pagalvojame apie tai, kad mes turim kažkaip tai išvažiuoti ir neturim leisti, kad mūsų uždarytų ir visą laimę, kad mes iš ten išvažiam. Ir ir buvom namie. Aišku, visą tiesioginę transliaciją per kanalus, visur, kur galima buvo, bendravom ir visą laiką ir iki šiandien dienos. Mes viską stebim tiesiogiai ir labai sergam už baltarusus. Labai tikiuosi, kad viskas pasikeis į gerą pusę. Ir šiandien tikrai dariausi nuotrauką su Tikanovskai. Jo išėjo, taip toks buvo toks momentas, kada galėjau nusifotografuoti.
1: Paprašiu, kad Viktorija parodytų tą nuotrauką. Ai, pakžu, Jei galite pamatyti ir jūs prie podcast'o aprašymo naro puslapyje. Mm. Statistikos departamento duomenimis imigracija iš Baltarusijos į Lietuvą stipriai išaugo. Tarnai į Lietuvą atvyko daugiau nei 6,5 tūkstančių baltarusių. Tai 13 kartų daugiau nei prieš 5 metus, kada jų atvyko apie 500. Tačiau šie žmonės Lietuvoje retai girdimi. Apie Baltarusijoje vykstančius procesus dažniau girdime iš lietuvių, o ne pačių baltarusių. Nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuva palaiko Baltarusijos demokratinius siekius. Vienas to pavyzdžių – Europos humanitarinis universitetas. 2004 metais dėl Baltarusijos valdžios daromų kliučių jis buvo priverstas nutraukti savo veiklą Minske. Vilnius suteikė jam naujus namus. Nemažai dalį jaunų baltarusijos šis universitetas tapo langų į demokratinį pasaulį. Su dviem iš jų susitikome studijoje. Norėjome išgirsti jų atvykimo į Lietuvą istorijas ir suprasti, ką reiškia palaikyti savo šalį, joje nebūnant. Pirmajam interviu pakvečiau pasikalbėti Tomą, kurį pasakojame girdėjote jau anksčiau.
5: Ta, aš esu Tomas Valkauskas. Esu, net nežinau kaip jau pavadinti, Baltarusius lietuvis tikriausiai. Esu gimęs Baltarusijoje, atvykęs į Lietuvą, turbūt, kai man buvo 16 metų, dabar man 23. Tai tiek, esu, turiu tiesiog lietuvišką, lietuviškų šaknų, gyvenau Baltarusijoje, atvežiuodau Lietuvą vasarą pas savo senelius čia, mano tėvas yra lietuvius. Mokausi medijos ir komunikaciją Europos GV universitete, paskutiniam kurse. Čia yra Baltarus universitetas, kuris yra Vilniai. Dirbu dabar bare, tiesiog studijų metais, ir tiek.
1: Sugriškim dabar šiek tiek į laiką, kai tu atkeliavai į Lietuvą, kaip tu pas prisimeni, sakyk, kad 16 metų tada buvai, kodėl atvykai čia ir kaip viskas atrodė?
5: Jo, viskas labai taip paprasta, tiesiog kadangi mes esam jo iš Baltarusijos mano šeima, mano mama turėjo ryšių, nu tokių nesakyčiau, kad aktyviai dalyvavo, bet turėjo tiesiog ryšių su Lietuvos, su Lietuvos bendromine, esančiai Baltarusijai, tai kažkaip per ambasadą galnai susidūrė su jais ir... Kažkaip چې sužinojau apie mokyklą, kuri yra Vilniuje, Vilniaus lietuvių namai, tai yra mokykla, kuri skirta būtent Lietuvos išeiviams, vaikams, kurie gyvena užsieniai, Labai daug vaikų atvažiuoja ten, pavyzdžiui, iš Kazakstano, iš Rusijos, iš Baltarusijos. Tai tiesiog yra principas tas, kad vaikai, kurie turi Lietuvos šaknų, lietuviškų šaknų, dedukų ten seneliai tiksliau mama arba tėtis yra Lietuvių, jie gali sugrįžti į Lietuvą, baigti mokyklą, ir visas sąlygas, apgyvendinimą, jeigu žmogus nežino lietuvių kalbos, jisai gali į tai išlyginamąją klasę ir mokytis metus vien tik lietuvių kalbos. Mano sesija išvažiavo anksčiau už mane, jinai baigė čia mokyklą, baigė universitetą Lietuvoje. Ir tiesiog mes visą laiką turėjom galvoje, kad aš irgi išvažiuosiu, aš baigiau 9 klasės Minskai ir, ir išvažiavau į dešimtą čia. Sprendimas buvo toksai, aš visą laiką kaip ir tai, Turbūt nuo to momento, kai sesė mano išvažiavo, visą laiką žinau, kad išvažiuosiu Lietuvo. Tai tiek, aišku, buvo tas momentas, kai tau buvo šiek tiek sudėtinga, o atrodė jau tiek viskas pažįstama, tiek draugų, ir tu jau esi susiformavęs visiškai tau. ten 16 metų ir tau viskas aplink tai partimai, ir tu išvažiuoji į kitą šalį, kur tu nieko nepažįsti. Kažkada galvojau, kad gal tai buvo nelabai geras sprendimas, bet po to kažkaip galvojau, kad gal tai labai gera patirtis, nes aš jaučiu, kad požiūris gal gyvenimą šiek tiek mano skirėsi su mano draugais, kurie liko Kažkur gydėjo tokią mintį, kad jeigu tu gyvenai tik toj vietoj, jeigu jeigu gyvenimas tai knyga ir tu nu, turi ją perskaityti, tai pavyzdžiui, jeigu tu gyveni toj vietoj, kur gimiai visą gyvenimą, tai reiškia, tu perskaityi vieną, vieną puslapį tos knygos. Tai va aš kažkaip su to su tam mintim, kad atrodo, jo, čia didelė patirties, aš tikrai labai daug pažįstamų turiu ir ten, ir ten. Ir man kaip jaučiuosi patogiai dabar ir Vilniuje, ir Minske, ir kažkaip toks... Geras tiesiog gyvenimo etapas, tiesiog atnešė su mano, į mano gyvenimo jo patirties tikliausiai daug.
1: Minėjai, kad pats įsitraukė į pikėtus demonstracijas kaip dažnai ir kodėl į tai įsitraukė?
5: Įsitraukė visų pirma dėl to, kad aišku, kai viskas prasidėjo dabar biltrusioj, tu jauti tokia visiškai, visišką neviltį ir jausma, kad tu negali tame dalyvauti, kad tau labai sudėtinga dabar organizuoti savo kelionę į Minską, pavyzdžiui, nu, asmeniškai man, kadangi tai yra tiesiog sunku, pavyzdžiui, jeigu tau išvažiuoju dabar iš Lietuvos, tai kadangi aš čia dirbu, man reikėtų, aš nežinau, kokias tris savaitės iškrist visiškai iš, iš to savo ritmo, nes, nu, jeigu, pavyzdžiui, būtų namie dvi ir po to atvažiuoti į Lietuvą, dvi savaitės karantinuotis ir panašiai, ir tu visą laiką jauti tokį, nu, sakau, neviltį, atrodo, kad tu niekaip tame nedalyvauji, ir tada turbūt visi, kas čia gyveno labai labai norėjo kažkaip susitikti, parodyti savo poziciją, Vis, viskas, aišku, prasidėjo nuo pačių rinkimų dienos. Rūpiučio 9 labai daug žmonių buvo prie Baltarusijos ambasados. Tada kažkaip mes susipažinom daugiau turbūt su visais ir proto to prasidėjo tiesiog kasdieniai piketai. Praktiškai kasdieniai, iš pradžių tai buvo gal kokias ten vieną kartą į savaitę akcija, kart, du kartus į savaitę. Buvo viso kudirkos aikštį kelis kartus mes buvom susitikę. Ir jo, kuo toliau viskas ėjo, to daugiau aišku žmonės uh, pradėjo čia rinktis. Aišku, prieš rinkimus buvo irgi aktyvumas, nes visi jau suprato žmonės, kurie mano toje Baltarusijoje ir supranta ją, ir supranta, kas čia per režimas, visi laukia, kad bus vat kažkas tokia. Visi suprato, kad uh, tikrai įvyks kažkokie žiaurūs dalykai, kad uh, Lukašenka nenorės išeiti iš valdžios, ar dėl to jau prieš pačius rinkimus irgi čia buvo aktyvumo. Tai jo, ja, įsitraukiau tiesiog per visus įvykius tikriausiai, anksčiau tikrai dažniau tai dariau. Nes tiesiog buvo tokios sąlygos, sakyčiau, gal buvo netoks didelis užimtumas pas mane, bet dabar stengiuosi, kiek turiu laiko atvažiuoti, nors pusvalandžiui pabūt, pabendrauti su žmonėm. Visi dabar čia aktyviai dalyvauja, visi mano pažįstami draugai, galbūt tie net, kurie prieš tai nebuvo taip, užsi, užsi, nebuvo taip įsitraukę giliai į politinę gal jie vis tiek čia kažkaip bando savo poziciją reikšti, tiesiog dėl to, kad nori kažką daryti.
1: Man atrodo svarbu, ką paminėjai, tai kad tai būrė šitie protestai būrė bendruomenė ir ką pats sakė, kad su nemažai žmonių pasusipažinai, tai kaip matai tai?
5: Žinai, aš labai galvojau apie tokį įdomų momentą, kad kai vat, viskas prasidėjo, kai buvo 9, 10, 11 diena, ten vat, tie patys žiauriausi dalykai, kur tu ten, ta prasme, aš žinau, vat, visas mano aplinkini ratas, mes ten įdavom mego iki 7, iki 6 ryto, tiesiog nes nu, tu visą laiką nuolat stebi naujienas ir tau atrodo, nu, tai kosmosas visiškas, tu, ta prasme, aš negalėjau ten savaitę apie nieką negalvoti, daugiau tik apie tai, kas vyksta. Ir kai tu susitinkai, ir būdavo toks momentas, kad aš žinau, kad va, ten vaikinas kažkoks organizavo kažkada uh, piketą dar prieš rinkimus. Ir aš tiesiog atsikeliu ir pirma, ką aš darau, rašau jam, kad davai kažką darom, nes, nu, davai susirinkam, uh, einam prie ambasados, ten, kažką parodom, kad mes esam čia, kad mums tai svarbu. Ir va taip viskas prasidėdavo ir po to labai gerai organizatorius sakė per, per patį piketą, kad uh, kai tu susitinkai su žmonėm čia, Kai jūs visi esat kažkokioje depresijoje būtent dėl to, kad jūs visi labai esate susimastę, ta susi, nu, Tuo prasme negalite normaliai funkcionuoti, nes jūs suprantate, kad jūsų namuose vyksta labai baisus dalykai, kad jūsų šeima ten gyvena ir panašiai. Jum labai svarbu turėti žmonių, kurie taip pat jaučiasi, kad jūs galėtumėte tiesiog tokią terapiją pasidaryti bendrą. Nu, ta prasme, tu susitinkitų, supranti, kad žmonės irgi čia gyvena, kad jie tokioje pačioje situacijoje tai tave papildo kažkokia energiją, kad tu galėtum tiesiog funkcionuoti toliau. Ir, 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 Jaustis tarkoja dėl viso, kas vyksta, ta prasme, priimtos tos visus įvykius ir su jais kažkaip susidarot vidu. Jo, vertinu labai gerai, kad iš tiesų, kad mes čia renkamės ir panašiai, nes sakau, tai padeda visiems. Tai visų pirma, tai parodo, kad Lietuvo, Lietuvoje yra baltarusių, kurie, kurie visiškai neabeingi tam. Tai parodo Lietuvos visuomeniai, kad baltarusių tokių yra, nes labai pastebima kai tu stovai prie ambasadus, jūsų daug žmonių vėliavom. Ir matai, kad pravažiuojančios mašinos visi signalina, nu, taip prasme, jo pypsina ir palaiko. Tai atrodo, kad tai irgi labai svarbu, kad tai daroma ir tam, kad Lietuvos visuomenė pamatytų, kad mes, mūsų čia daug, gal kažkada tie žmonės, kurie pravažiuoja su mašina prie ambasados kitą dieną ateis irgi palaikyti Baltarusių.
1: Kokį matai vaidmenį Lietuvos Baltarusių visuose šiuose procesuose, rybikiuose ir kaip manai? ką galima pasiekti, nebūnant Baltarusijoje, būnant kitoje šalyje, šiuo atveju Lietuvoje?
5: Iš tiesų, man tai atrodo, asmeniškai, kad labai daug, mažai, ką galima pasiekti. Jeigu tiesas, nu, sakant, bet vis tiek tai nors kažkokį dobe, kažkokia vilti galbūt. Gal tai pritraukia dėmesį, kaip ir sakiau, Lietuvos visuomenės. Tai pritraukia tikrai dėmesį politikų nu, esančių Lietuvoje. Man šiaip labai malonu, kad Lietuva paėmė tokia lyderystės vaidmenį būtent krizės reguliavimo aspekte, sakyčiau, kad Lietuva tikrai labai aiškia pozicija išsako apie visą tai, kad pavyzdžiui vyko Baltijos kelias, nu, ne Baltijos laisvės, laisvės kelias, čia apie kurį labai daug kas kalbėjo, akcija, kuri ten prasinešė per kiek 30 valstybių pasaulyje. Tai tokios akcijos solidarumoje yra aišku labai svarbios, tiesiog kaip Baltarusas, nu sakyčiau, esantis čia, man tai aišku atrodo, kad mes darom mažai, kad, nu, kad tai mažai ką pakeis, nes aš suprantu, kad Pakeis gali tik žmonių aktyvumas gatvėse Minske, žmonių aktyvumas gamyklose, kurie dirba, kurie streikoja ir panašiai. Bet iš kitos pusės aš tikrai manau, kad labai svarbu, nes galima, žinai, dalyvauti palaikime įvairiais būdais. Visų pirma, iš savo pusės aš tikrai visus savo draugus, kurie čia esą, kadangi Jėzus žino, kad aš iš Baltarusijos, kad aš jaučiu šiokį nu, savo šalingėlį. Uh, jie labai aktyviai įsitraukia tai, jie labai daug dalinasi socialinėse medijose apie visus įvykius, bando kažkaip savo, savo pažįstamu žmonės nuteikti tai papasakot visas istorijas ir panašiai. Yra daug visokių iniciatyvų atsirandančių būtent šitų protesto įgoje, ten mitingų būtent čia, kurie vyksta Vilniuje. Pavyzdžiui, aš turiu pažįstamą draugę iš mano universiteto, kurie jau baigė, jinai pati žodžiu daro auskarus tokius, jinai susiūvo tiesiog jų daug ir jinai parašė, kad Bet aš drau tokius papachalus, gelės formai ir jūs gali, jos galite nusipirkti. Ir visi pinigai, kuriuos mes surinksim, mes paukosim į fondus, kurie jau yra įkurti. Tokių fondų yra pagrindinių du, kurie vienas iš jų padeda streikojantiems darbuotojams gamyklų, kitas padeda žmonėm, kurie nakentėjo tiesiog nuo represijų, kuriem reikia mokėti užgydymą kuriem reikia mokėti baudas už administracinės bylas ir panašiai. Ir vo tokios iniciatyvos, jas čia gimsta ir apie jos žmonės kalba. Lietuvos viduje, ta prasme, šeirina tą informaciją tarpusavį kažkaip bando į tai ir tai labai faina. Nu, ta prasme, labai faina matyti, kad žmonės, kurie tikrai, nu, neturi jokių ten Milžiniško auditorijų, kurie galėtų kažkaip tą žinias kleist. Bet jie vis tiek bando mažai žingsniais, nu gerai, ten gal surinks žmogus ten 60 eurų ir perves į tą sąskaitą, bet tai yra labai geras, nu, ger gera pradžia ir tai, tai gali įsitraukti žmonės. Uh, tai gali, žinai, sukur tokią atmosferą, kurio, pavyzdžiui, atsiras kažkokie renginiai, irgi iš kurių pinigai uždirbti gali eiti paukojama būtent Baltarusijos visuomeniai. Tai aš manau, kad, jo, kad galbūt tai yra per mažai būtent. Visos revoliucijos kontekste, bet uh, tai tikrai ir padeda ir mums gyvenančiam čia ir, ir pritraukia dėmesį, tai reikia tą daryti. Reikia daryti viską, ką įmanoma.
1: Saky, kad tavo nuomonė didžiausia pokytį gali pasiekti tie žmonės, kurie yra Baltarusijoje šiuo metu, kurie aktyviai išeina į gatves. Ar to pačiam nebuvo tokia mintis atėjusi, kad gal metu viską Buvo. čia ką veikiu ir važiuoju, nes man tai rūpi.
5: Jo, buvo, aš galvojau labai stipriai apie tai ir iki šiol galvojau tiesiog sunku šiek tiek susidėlioti savo gyvenimą, toliau ir, žinai, suprastar, tai tikrai reacional, nu, ta prasme, tave žinoma stabdo tokie dalykai tam, aš nežinau, atrodo, tu čia įsikūręs, tu čia turiu kažkokią atsakomybę prie žmonės, prieš viską ir tave šiek tiek tai stabdo, aišku, aš turėjau tokio, minčiu, aš turėjau minčių išėti iš darbo, kai viskas prasidėjo ir galvojau, kad tikrai važiuosi, nu, nes. Nes, žinai, ten gyvena mano artimi žmonės, mano sesė, pavyzdžiui, labai aktyviai irgi įsitraukusi viską ir jinai, mūsų pastovus toksai pokalbis apie tai, kad gaila, kad aš nesu ten, nes, žinai, mūsų tėvai, mano mama, pavyzdžiui, mačiutė, jie, jie labai pergyvena dėl to, kad ten mano mama man sako, kaip aš džiaugiuosi, kad uždarytų sienos, nes aš žinau, kad tu būtum ten atvažiavęs per rinkimų dieną ir kažkas atsitiktų. O aš dėl to daugiausiai pergyvenu, kad viskas uždaryti, kad tu negali tiesiog laisvai judėti per valstybės. Ir dėl to jo, ir vat mes kažkaip susisęs, kai kalbam, atrodo, mūsų ten mama labai pergyvena dėl visko, bet e, atrodo, kad vienintelis palaikymas tarp mūsų, vat mes vienas kitą palaikom. Tam, pavyzdžiui, mano sesija sako, aš noriu ten tapti atstovę koordinacijos tarybos jo, ja, nes ten galima buvo, galėjo tiesiog visuomenės atstovai paprastai dalyvauti tame visame procese. Ir aš sakau jo, žiauri faina, ta prasme, labai faina, tai yra Nu, tai yra gerai, jis sako, aš šiek tiek dėl savo lietuviškos pavardės ir vardo, nes tai gali atrodyti, kad vat, kaip tik visą tą propagandos mintį, kaip tik papildyti atrodo, kad čia buvo Lietuvos, Baltarusijos lietuviai įsitraukė į kažkokią politinę veiklą, čia kaip tik rodo tai, kad Lietuva palaiko tai iš šono. Bet aš sakau, ne, man atrodo, kad kaip tik tu, toje situacijoje, žinai, kad tu ir žinai lietuvių kalba, tu galėtum kažkokius ryšius gal su lietuviu palaikyti, pasistengti, nu, dalyvautumėme. Ir aš sakau, jo, labai faina, žinai, jis sako apie tą mintį mamai ir mama labai pergyvena, sako, žinai, tu gali išėjai išvažiuoti, o mes ten, pavyzdžiui, mes galėsim turėt po to problemų. Tai prasme, vyresnioji karta labai vaiminta, yra baltrusiai ir man, sakau mes susėsi kažkaip visą laiką, vienas kitą palaikom visose iniciatyvose ir jo, man labai norėtųsi būti su jie kartu, būti su savo draugais kartu. Žinai, mano draugai kai kurie pateko į, į kalėjimus ir atrodo, kai jisai bendrauja, atrodo, kad tu visiškai tame nedalyvauji ir tai, žinai, kažkaip tave į tokį nevilti, sakyčiau, įveda. Tai labai norėjau kažkaip jo išvažiuoti ir dar iki šiol apie tai galvoju ir galvoju, kaip čia galima būtų kažką padaryti, bet tiesiog kažkas mane dar sabda, žinai, atrodo. Dar sudėtinga prieiti prie to, kad atrodo viską čia mest ir, ir žinai... Ir po to neaišku, ką daryti, žinai, kad viskas pasibaigs ir panašiai.
1: Kaip tavo šeima šiuo metu gyvena Minske?
5: Labai tokį įdoma posakį sako Rusėsė, kad e, emocinės supinės, kad tu vieną dieną jauti, kad jūs nugalėjot, jūs nueinat į gatvęs, susirinkai į maršą 250 tūkstančių žmonių Minske ir visi galvoja, vau. Wow. Manus sesė siunčia nuotraukas ir sako, vau, wow, tiesiog. Aš sakau, gražiausias miestas, kurį įmanoma tik įsivaizduot, tai jis dabar yra. Tiesiog, nes žmonės gražiausi, geriausia nuotaika, kurį įmanoma, laisvės nuotaika. O po to ateina kokia, nors, koks nors antradienės arba pirmadienis ir valdžia pradeda tiek tiek, arba atskrindais su automatu į centrą ir vadina ten žmonės žiūrkiam, kuriuos ten vas nešaudys, jeigu reikės. Ir tada vėl toks nusmukimas atrodo, kad viskas labai, nu, kad kad nėra galo, kad mes nenugalėsim. Ir va toks pastovus jausmas, nes vieną dieną kažkas vyksta labai faino, atrodo geras iniciatyvas iš žmonių pusės. Ir visi, visi labai gera nuotojai, ko kitą dieną tiesiog ateina kažkokia bloga žinė, ir tada žmonės vėl pradeda, žinai, jaustis blogai. Taip pat ir mano šeima tiesiog. Protestas Baltarusijoje ir Minskijoje būtent yra labai įdomas dėl to, kad visi vat, labai vieksta lygintai su Maidanu, Ukrainos, bet tai visiškai ne Maidanas, kadangi... Maidanė žmonės stovėjo vienoje vietoje centre, už, užblokavę visą, ta prasme, miesto gyvenimą ir stovėjo ten 3-4 mėnesius. O Baltarusijos žmonės net iki centro negali daryti, visas miestas uždarytas, ta prasme, jų neleidžia. Ir tada aktyvi, aktyviai dalyvavo visos, nu, mėgamieji rajonai. Ir mano sesis irgi gyvena tokiam dideliam komplekse pastatų, namų gyvenamų Ir jie turi savo čia, ir kiekvieną vakarą ten išeina, dainuoja dainas, galvoja, kokias čia galima iniciatyvas, kur vėliavo pakabint, kur dar kažką. Ir sakė, kad jie stovėjo gatvė ir visi pradėjo, kažkas pradėjo tiesiog riekt, kad bėgam, tiesiog bėgam. Ir jie išsilaksti per namus, viskas tvarko ir po to pradėjo į tą bendrą čiatą namų mes video, kur aplink namus važinėjo busai benumerių, kur jau, nu, ta prasme, žmonės atvažiuoja jau pakot, nu, sulaikyti tiek, tu kas susirinko. Taip ir kažkaip ir gyvena, žinai, dalyvauja kiekvieną sekmadienį maršuose, išeina pasave. save. Rajonė kažkur e, susitiks su žmonėm. Aš labai aišku pergyvenu, kad niekas net nes, e, nu, atrodo vis tiek šiek tiek pavojinga. Ten net per didelius maršus, kur susirinka milžiniškas kurio žmonių, vis tiek su vyksta. Bet turėjau kažkokios technikos, taktikos, kaip, kaip elgtis, kaip važiot, kad reikia visą laiką būti ten, kur daugiau žmonių, kur, nu, kad tiesiog, kad tave būtų sunkiau paimti ir panašiai. Tai visą laiką tokį jaučiu jausmą, kad atrodo tu ir Džiaugėsi dėl to, kad tavo šeimai įsitraukosi tai, bet uh, visą laiką tai pergyveni šiek tiek, kad nieko neatsitiktų ir to, po to, kai viskas baigėsi, kai ten man prašo sesį kad jau viskas jos namuose, ir kad viskas tvarkuoja, tai nu, tu jauti tiesiog kokiai okay, labai, labai faina, kad jos gavo ir pakėlė kad turbūt nuvažiuodami ten ir padarė kažką svarbaus mūsų valstybei.
1: Saky, kad ir tavo draugų buvo suimtų, gal gali plačiau papasakoti apie tai?
5: Pirmiai, mano draugai, pažįstame, apie kuriuos aš sužinau, čia buvo mano tokia, tiesiog žmonės, su kuriais aš kaip ir pažįstumas, bet mes nė, bendravom gal vaikystėje, aktyviau, bet dabar nelabai, bet jo esmėtume, kad tam 12 dieną, man atrodo, nuvažiavo dvėse draugai į centrą ir dingo tiesiog pusantros paros. Niekas negalėjo prisiskambinti prie jų. Man, mano nu, draugas rašė geras, kuris su jais daugiau bendrauja, čia vaikystės labai gerai draugai. Rašė, kad tėvai per visurų skambina, per, per ligoninės, per morgus jau ten viską bando kažkaip susirganizuoti, visiškai nėra jokio ryšio, o po to galiausiai jos rado ir paleido už dviejų parų. Labai labai stipriai sumušė, man rodė nuotraukas, tai visus kojas e, buvo mėlynos, labai žiūrų, tai sakė, kad jie labai stipriai įsigandė, nors aš niekada nesakyčiau, kad tai yra silpni žmonės, žinai, kad tai yra, nu, pavyzdžiui, yra Nesvarbu, tu ten vaikinas arba mergina, bet tu gali būti emocinai kaip nu, stiprus atrodyt, žinai, šon, arba tu kaip tik gali būti sen sentimentalus, emocingai labai toks uh, trapus, sakyčiau. Tai va, man jie atrodė visą laiką labai stiprus, uh, kaip asmenys. Ten užsimdavo kovom, uh, buvo tarnavo kariuomeniai, žinai, ir tokie atrodo viskas cool. Bet man draugas sako, kad neįmano, jis bendrauti, nes sako, jis važiuoja mašinui ir visą laiką sukinėjasi į šonus, jam prasidė kažkaip panika, atrodo, kad jis ten seka ir panašiai, nes sulaikiam su laik, su buvo labai žiaurus, tai buvo tiesiog, net neįmanoma, tai papasako, tiesiog tai atrodo, kad nu iš kažkokio buvo iš kažkokio filmo. O kita, mano gerą draugą, paėmė per pirmą protestą dieną, irgi tokia situacija, kai labai buvo, jisai, Nu, mes su labai visą laiką aktyviai šiaip kalbėdavome apie politiką. Ir tai turbūt, kas vyksta dabar, tai buvo mūsų gyvenimo tikslas. Mes ten 14 metų mokyklai piešdavom Vėliavas, prikabindavom ant sienų ten. Ir atrodo, kad mes tokie revolucionieriai. Ir jisai su savo kompanija ėjo 9 dieną į pirmą dieną protestų. Jis pamatė, kad tai bėga žmogus su Vėliavo. Ir jis kaip visą minę žmonių, kurie buvo, kurioje buvo ir mano draugas, jis paskui save ir kai jisai bėgo, Uh, jie suprato, kad tai yra provokatorius, kuris specialiai bėga tik tada, kai jau pamatė katamonus aplinkui. Jo, jis kad uh, tam 3 metrai nuo jo sprogo granata, uh, lietuviškai, nu, tos granatos, kuris buvo sprogdinamas per protestus. Vieta Šumovai, jinai vadina... Garsinės. Jo, jo, ranka, garsinės. Granatus, jo garsinės. Ir jis sako, kad jinai sprogo prie pat jo, jisai šiek tiek pametė savo koordinaciją, pradėjo bėgti. Uh, Pamatė, kad viena mergaitės nukrito, kad viena mergina nukrito, paskui ją nukrito dar viena, jis pabandėjęs nu, pakelt, padėjo joms ir viskas, ir jau suprato, kad jį paguldė tiesiog į žemę. Ir, nu, sako, net nespėjo suprasti, kaip viskas vyko, bet sakė, kad labai labai žiauriai, jis galvoja, kad va, tai jau atrodo, kad mirtis taip ateina, nes, nu, sakė, kad jis, iš ten, atrodė, kad jis tikrai seniai iš išlys, nu, tiesiog, nes, jisai, pavyzdžiui, jam rašo, už ką jį paėmė. Ir jis bando kažką klausti, jį ten pradė iš karto baladoti. Baladoja visur, ta prasme, jį vežė į autozakę, žiauriai mušė, po to visus mūšė Po to vežėjo krestiną, tai yra pagrindinis toks taškas. Minskė, žiauriausia vieta turbūt visoje Baltarusijoje, kur žmonės buvo laikomi ten be maisto. Tai va, tai sakė, kad jos atvežė, pradėjo rašyti, už ką jos užėmė. Buvo, čia kaip teismas vyko vidui. Jis bandė kažką su jais aiškintis, jį ten Mūšia, po to sakė, sako, kai išvedinėjo išvedinė, iš, e, iš to kabineto. Tai prasme, vedė kaip kalinis, visiškai nuleidė galvas į apačią, rankas į viršų, užlaužė. Ir sako, kad jis eina ir mato, kad, žinai, yra toks samtis, kuri visą laiką, nu, krauna, pavyzdžiui, tu kai šlostai, ir samtis tiesiog e, šiukšlės su namuose. Ir va tu sako, toks pat samtis stovi ten, kreimė, ir ten visas samtis pilnas dantų žmonių. Ir, Ta prasme, jis galvoja, kad tai jau viskas, ta prasme, kad jis tikrai neišgyvens, jis ėjo į tam, jie buvo kameroje, kur ten apie, nežinau kamerą, sakė šešiem ar aštoniem žmonėm, bet jau buvo ten 40 įveik, sakė, kad tiek kondensato buvo vidui, nuo kvepavimo, visiškai nebuvo kokio pot, sakė, kad puslandys praeido ir visas sieno šlapios, maisto nebuvo visiškai jokio, jis pirmą, pirmą kartą pavalgė po trijų parų, pavalgė Donos Gabaliuką, kai išvežė jau į kitą miestą, yra žodina toksai punktus, kur vežė visus iš Minsko ir ten jau buvo daug kremiau, ten sakyt kaip pros buvo, nes ten jau ir milicija buvo labai šokiruota to, dėl to, kas vyksta, jie visiškai nesuprato, kas čia darosi, nes tai, kas buvo krestiną, tai čia buvo jau tos pajėgos naudojamos, kurios visą gyvenimą buvo tam paruštas. Čia jau tie, kaip mes sakom, vaikai, 18-19 -mečiai, mečiai, kurie atvažiavo surinku iš kaimų, davė jam gyvenimą, labai gerai mokėjo, jie tikrai buvo privartoję narkotikų 600 procentų, nes apie tai kalbėjo ir daktarai po to, kurie, nes Amonas irgi patekdavo pas su įvairiom traumom, ir rasdavo ten metamfetamino amfetamino kraujui ir panašiai, tam, kad jie būtų agresivesni. Tai sakė, tiesiog, kai pateko jau žodino, tai buvo tiesiog krūvės, ten milicija jau buvo normali, sakė, kad milicija su, su tauta, kad jie patys labai šakiruoti, šiek tiek jau geriau elgėsi. Po to vėl į kriestiną, iš kurios paleido, Tai jo, jis savaitės išėjo, dar sakė tokį įdomą faktą, aš visiškai buvau šokio, sako, klausę, kiek tau metų? Mano draugai, jis sako, 24. Jis sako, čia tau už 20 metus. an 20 metais irgi vyko protestai. Bet jie buvo daug, nu, mažesni. Ir jis sako, aš jį glasau ir galvoju, senį, tikrai taip? Tu prasme, man buvo 14 metų, kokie 20 metų? Tu prasme, jam tiek praplauta galva, propagandą, kad jie galvojo, kad čia... Ir žmonės čia vat, iš revoliucijos į revoliuciją tiesiog keliauja, vat, jam buvo 14 jis jau buvo ten uh, aikštėse, daužė ten pastatus ir degino molotovo kokteilius ir panašiai. Nu, žodžiu. Tai jo, jo mergaitė labai dalyvavo, įsitraukė intensyviai visą savo narystės reikalą, jinai, jinai mėgoja ten prie to kalėjimo, kuris jis buvo, nes su jo nebuvo kokias penkias dienas visiškai jo ryšio, net negalėjo suprast, kur jisai. Jo, tai jo mirginai labai ten aktyviai dalyvavo viskame, kažkaip bandė komunikuoti su jo mama, su jo draugais. Ir jo, ir tada sakė, kad jis išėjo atvyko namo ir jo mama buvo tiesiog šokė Mama ten savaitę negalėjo gyventi normaliai. Nu visi, ta prasme, jo artimėjai negalėjo kažkaip tai priimti. Atrodė, kad jis jau gal ten mirės, nežinau. Po to aš su kalbėjau, jis šiek tiek... <laughs> jis taip net su kažkokia ironija, visą tai žiūri. Kažkaip jis tokį turi gynybos mechanizmą labai tokį kuris jam padeda, žinai, tai vis, visą tai vertinti, nes jis kažkaip nesigrūzina per, to, per daug dėl to, jis kažkaip labai normaliai tai priima. Aišku, daug ten gydytis jam reikia, labai daug visokių tyrimų, jis man rodė, savo diagnozijas, ten lapo tai ten, žinau, šešias lailutės, ten smegenų sukritimai, ten visokie tokie dalykai, kur labai viskas baisu, bet jo sakė, kad Tvarkoja, gydosi, kad dalyvauja visokiose iniciatyvose, kur, at, pavyzdžiui, fondai, kurie renka pinigus, kurie gali kompensuoti, pavyzdžiui, gydymą ir panašiai. Sakė tik tais, kad šiek tiek jam, nu, daugiau neturi tokio didelio noro jau taip rizikuot, bando niekur nelyst. ir net sako, šiek tiek džiaugiasi, kad jį paėmė 9 dieną, nes 10.11. turėjo tiek daug planuojamų, atrodo, kad viskas čia revoliucija bus, kad mes ten kovosim vas, ne. Tai kažkaip pastatė į, 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 į vietą jo galvą. Ir jisai kažkaip uh, tiesiog jautisi, jautisi net iš vienos pusės gerai, kad, kad jį paėmė iš karto, kad jisai negalėjo ten pat save labai tokie, į tokią būseną įvest, kad vasarai nori ten kariauti labai žiauriai.
1: Bet viso režimo ir toks tikslas įbauginti.
5: Jo, tai būtent jie žinai, bandė tokią schemą paimti, taktiką, kurią visą laiką naudoja, tiesiog dabar netos laikas. Žinai, kai yra, kai, pavyzdžiui, tokia taktika labai veiksminga, kai tikrai mažas brys žmonių prieš, kai ten 10 procentų visuomenės mąstančios visuomenės, kai jie supranta, kad čia kažkas vyksta, bet kai didžioji dauguma, tai visas kiekvienas žingsnis, nu tik pablogina situaciją. Jie pagalvoja, kad jie visus išgaisdins, kad ta prasme, kad net galvot žmonės nustoto apie tai, kad vad, kažką galima daryti. Žinai, nes čia yra 2020 metų rinkimai, Baltarusiams yra, kaip, nežinau, Amerikos krems Vietnamas, žinai, tokie dalykai. Tai yra didelės traumos lygs dar ilgam. Ir, aišku, tiem žmonėms, kurie dalyvavo, kurie pateko į visas tas koncentracijos táviklas, baltarusiškas, sakyčiau, nu, aišku, čia tiesiog toksai palyginimas. Aišku, jie nelabai norės jau eiti dar į gatves, bet ten pateko ten 10 tūkstančių žmonių, o nepatenkintų žmonių 80 procentų gyvenančių Baltarusijos visuomeniai. Tai, žinai, tai tikrai nu, nepasibaigs tiesiog dėl to, kad žmonės išgazdinau. Tai jau neveiksminga taktika. Yra internetas, yra. Jie nu, išjungė dviem dienom internetą ir galvoja, kad niekas apie nieką nesužinos, bet sužinoja viską. Ta prasme, žmonės pasakoja, kaip matė, kad, kad kai kurios tiesiog uždėdavo maišus ant jų, jau mirų žmonės, kurie matė savo akim, kad tiesiog žmonės negyvėjo ir jos išveža kažkur. Virš 90 žmonių Baltarusija yra žinios, su tai žinai, irgi tokie dalykai, kurios labai dabar lengva atsekti ir viską, nu, žmonės tik niekada to nepamirš. Tai prasme, tai ne, ne, nesustos jau. Aišku, vidutį noriu tikėti, kad tai pasibaigs ir greitai pasibaigs, bet man atrodo, kad ne, tai ilgas procesas, kad mes dar tik pradėjom visą tai. Ir tikiuosi tiesiog, kad, kad mes sulauksim geros pabaigos mūsų valstybei.
0: Žiime pasilikti su Naro podcastų toliau, jūs laukia dar vienas intervių su Lietuvoje gyvenančio poluose, bet prieš tai noriu paikoti mūsų klausytojams, kurie palaiko mūsų žurnalistiką per PatreON platformą. Nuprajusią epizodo priklausytojų bendruomenės prisijungia Dagne Beličiūnaitė, gerius Rimkus, Vygantis Studlis, Javarų in rekline, ir Sonaitė, Vladas Dieninis, Paulas, Elana Limelytė, Gala Karbavičenė Jukepul. Aplimaitė. Jeva Bukusaitė, Šarūnas Savitskas, Liučina Makijalo, Augustas Vaitkavičius, Mantas Mikucskas, Nora M., Vidmantas Čiapkauskas, Orijus, Stefkin Jokštytė, Reda Aleliūnaitė, Emilija Taletaitė, Martinas ir Julia. O savo pirmienės įskiriamas sumas padidino Odėta Tum, Ustėja Tudaitė Lansbergenė ir Justė Jo Nutytė. Ačiū Jums visiems patreon.com pasvirasis prūkšnys nara.lt kaip vienas žodis. Tokiu adresų kviečiame prisijungti ir palaikyti mūsų darbą. Ir taip, išgirdote teisingai, mes turime naują vardą nara ir dėl to adresas irgi yra naujas. Dar kartą patreon.com slash nara.lt O dabar grįžtame į studiją. Margarita Knyš, Vilniuje gyvena 12 metų, ji čia dirba reklamos agentūroje. Prasidėjus protestams, jie apėmė ir pasitečiavimo savo šalimi jausmas ir kaltė, kad šį versmą jį stebė Iškirskime interviu su Margarita.
4: Visada sakau, kad Aš sugalvojau atvaryti Lietuvą iš lempos visiškai, nes aš nieko nežinojau apie Lietuvą prieš tai, absoliučiai nieko. Žinojau, kad yra Vilnius ir tai, man atrodo, mokyklai dar galvojau, kad Vilnius ar tai yra Lietuva ar Latvija, nes aš nežinojau kai galo, nes nežinau kaip dabar iš tikrųjų, bet mano paauglystiai, tai ir Baltarusijai, tai buvo toks, niekas negalėjo atskirti, Nu, ne tai, kad Lietuvos nuo Latvijos, bet uh, ten Ryga, Vilnius ir niekas nežinojo, kas iš jų yra, kur ten Lietuvoje, Latvijoje, ten kažkas. Ir man iki tam tikro momento tai irgi tas buvo. Ne, ne, nėra taip, kad aš nežinojau ir aš būčiau ten tokia jau, kad nesidomėjau, žinojau, bet nu vis tiek tu nesidomi per daug ir nesigilinė, tau 15 metų, ten 16. Ir va, ir po to aišku, kad kai nusprendžiau, tai daug sužinojau. Ja.
3: Mm. Ir kai dabar tu matai įveikus Baltarusijoje, kas šiuo metu vyksta po prezidento rinkimų, kiek tau tai yra artima? Nes viena vertus tu 12 metų gyveni Lietuvoje, tu jau, jau ties labiau, kad esi čia negu esi ten, bet galbūt tau kaip užaugusiai Baltarusijoje, kaip gal galia, kaip Žmogų, kurio pase yra Baltarusės pilietybė, tai reiškia šitą. Man įdomu, ką, ką, ką tai reiškia?
4: Aš pastovė, kai galvoju apie tą situaciją aš, ir kai aš pradėjau kalbėti apie tai su savo draugais ir ten savo Instagram'e ir ten Facebook'e, aš labai ilgai galvoju, ar aš iš vis noriu apie tai kalbėti su žmonėm, ne dėl to, kad aš nenoriu, kad jie žinoti, kad aš esu iš Baltarusijos. Nes visi mano draugai tai puikiai žino, aš to neslipiu žmonės, su kuriais aš dirbu ir tai ne tik mano bendradarbiai, bet ir mano klientai dauguma iš jų turbūt žino, kad aš esu iš Baltarusijos. Ir aš tikrai neturiu su to problemų. Gal net tai yra mano pasiteisinimas, jeigu aš ten netaisyklingai kalbu lietuviškai ir dar kažkas. Aš visada galvoju, kad aš turiu tą pasiteisinimą, kad aš esu užsienėti. Bet, kaip tu ir sakėjai, pragyvenus emigracijoje, sakykim, 12 metų, aš galvojau, ar aš vis turiu teisę apie tai kalbėti, nes aš negyvenu toj situacijoje dabar, taip, ten visa mano šeima ten gyvena ir aš žinau viskas, viską, kas ten vyksta, bet kartais galvoju, kad tai yra ne mano revoliucija, nežinau, ar tai gal per taip Per gražiai ar, ar atvirkščiai tam per blogai skamba, bet, nu, tikrai turėjau ir turiu tokių abijonių, ant kiek tai iš vis yra mano reikalas ir ant kiek aš noriu gilintis ir ten vos nekišti savo nosį Baltarusijos reikalus, nors gerai pagalvojus, tai yra šiaip viso pasaulio revoliucija, nes tai yra žmogaus teisų pažeidimas, Bet aš ten, aš nežinau, ką jaučia žmonė, ką jaučia mano draugai. Aš žinau, aš su jais kalbu ir aš vakar kalbėjau ten su, su mama. Aš tai žinau, bet aš nejaučiu to ant tiek turbūt. Nors kai viskas ten prasidėjo Baltarusijoje, tai nemėgojau savaitę, praktiškai nemėgojau savaitę, ten mėgojau 3 valandas, nes protestai ten baigėsi tarkim, ketvirtą ryto. Tai aiškiai ir aš įnumėgoti ryto. Bet vis tiek ten ryte atsikiliu ir toliau į darbą ir taip toliau. Vienu momentu labai labai įsijaučiau į tą visą situaciją ir to, į, į protestus, į viską, kas ten vyksta dabar. Dabar, dabar gal aš jau mažiau skaitau taip visą parą, nes aš išjungiau pranešimus. Nes tiesiog man vienu momentu jau buvo biškai pir daug ir tai irgi aš kartais uh, nenoriu gal savo draugams tai sakyti, ar tiesiog blogai jaučiuosi dėl to, nes atrodo, kad man turint tiek tai būtų svarbu, kaip baltarusiai, kad aš turiu pastoviai ten, kad aš turiu ne dabar tenai važiuoti, kažką bandyti daryt, uh, bet aš to nedarau. Tai, nu, va, aš pastoju, va, tarp... Uh, Visų va, šitų tokių minčių, kad jo reikia daryti, reikia apie tai kalbėti, reikia kažką ten kažką, reikia domėtis ir tarp to, kad aš turiu savo gyvenimą ir gal man nereikia ten dabar kištis į mhm. tą.
3: Ar dėl to tu tai kažkokį, gal hmm. net kalties jausmą, kad tarsi štai saugiai patogiai gyveni Vilniai, kai tuo tarpu tavo artimi žmonės... Gali būti sumušti, gali pradinti, daug kas gali atsitikti.
4: Tikrai taip, tas kalties jausmas yra viena iš prižasčių, kodėl aš galvojau, gal man nereikia apie tai iš vis kalbėti, tiesiog nu, pasilikti šitą visą, nežinau, informaciją sau ir išgyventi tiesiog vienai. Nes aš galvau, kad aš neturiu teisės apie tai kalbėti ir buvo tas kaltės jausmas, kad aš, aš turiu galimybę nuvažiuoti į Baltarusiją. Ir dabar ypač ten buvo su korona, kad nelabai galėjau dėl, dėl tų visų karantinų, bet dabar galiu, niekas iš tikrųjų nestabdo manęs, bet aš nevažiuoju. Ir aš vis tiek apie tai kalbu, Va, aš apie tai kalbu dabar. Aš apie tai kalbu su savo draugais, aš apie tai ten rašau savo socialiniuose tinkluose. Iš esmės, aš atsikiliu, aš einu kavos su draugais, aš einu į darbą, aš einu į vakarėlius. Ir aš žinau, kad mano draugai, minski irgi eina kavos su draugais. Bet kontekstas ten visiškai kitoks. Ir aš čia saugiai jaučiuosi. Ir kaip aš irgi rašiau savo feisbuke, porinkimų, parašiau, kad aš prabūdau laisvoje šali, bet mano šeima tai ne. Ir mano draugai Baltarusijoje ne.
3: Ką tavo mama galvoja? Ar norėtų kad tu grįžtum ir būtum kartu? Ar jie džiaugiasi, kad tu esi saugiai čia?
4: Jinai kaip tik galvoja, kad man nereikia dabar važiuoti, nes aš tiesiog galiu atsidurti ten ne toj vietoj netyčia Ir niekas toliau nežino, kas bus. Uh, bet aišku, kad jeigu aš važiuočiau, tai aš eičiau ten į, į, į gatvės, eičiau protestuoti ir tada, nu, irgi neaišku, ar aš, ar aš galėčiau saugiai ten būti ir grįžti namo, o kadangi neturiu turiu baltarusijas pilietybę, tai niekas ten nežiūrės, kur aš gyvenu, ar Lietuvoje, ar Baltarusijoje. Tai, jo, tai mano mama sakė, kad nevažiuok Viskas čia gerai, mes galim visada susiskambinti. Ir, nu, gal geriau būk čia saugiai, nes, nu, jinai irgi pergyvina, jinai pati protestas, tai pati puikiai mato, kokia yra situacija. Ir, nu, kaip savo vaikui, tai linki tik tai geriausio. O mm. geriausias jo manimų dabar yra būti mm. man.
3: Ir, man taip pat įdomu, Kaip keitėsi tavo pačios santykis su tuo faktu, kad tu esi baltarusė, nes tu visai, kad turbūt turi galimybę pasiekti Lietuvos pilietybės, tai tau palengvintų daug biurokratinių dalykų gyvenime, bet tai reikštų, kad tu atsisakai dalies, baltarusiškos dalies, kurie tu um, užaugai, nes bent jau pagal, pagal Lietuvos pilietybės įstatymą, tu negali turėti dvi pilietybės. Mhm. Tu turi, jeigu ten pil Lietuvos pilietybės, automatiškai atsisakai senos pilietybės. Ir galbūt, kada tu kuriesi gyvenimo čia, studijuojai, dirbi, gal tas faktas, kad tu esi iš Baltarusijos, gal tu niekada daug apie tai ir nemastai. Bet šiuo metu turbūt natūraliai tos tomis trijų valandų miego naktimą, apie kurias kalbėjai prieš tai, turbūt dalis minčių buvo apie tai, o vis dėlto, o ką man reiškia tas faktas, kad aš esu Baltarusija? Ką tu galiausiai sau atsakai, ką tau tai reiškia?
4: Kai aš pradėjau galvoti apie Lietuvos pilietybę, nes jo tu taisingai pasakėjai, kad man reikės atsisakyti, jeigu aš norėsiu gauti Lietuvos pilietybę, man reikės atsisakyti Baltrusijos. Ir kai aš pirmą kartą apie tai pagalvojau, aš nu, irgi taip suabijojau, nes iš vienos pusės man tai buvo toks keistis. Atrodė, kad keistas žingsnis toks gana, ypač kai visa tavo šeima gyvena Baltarusijoje ir tau vas nereikės vizos, kad tu galėtum ten aplankyti savo ten tėvus. Tada dar supradau, kad turbūt turėsiu daugiau galimybių keliauti, balsuoti Lietuvoj ir šiaip, kai tu jau supratai, kad tu nori gyventi Lietuvoje ir nori pasilikti Lietuvoje, tai turbūt yra logiškas sprendimas prašyti tada pilietybės. Ir aš labai daug su tėčio apie tai kalbėjau, nes jis buvo labai prieš ir jis toks buvo griežtai, man sakydavo, ne, kam tau to reikia. Aišku, jis negali ir negalėjo niekada negalėjo spręsti už mane, aš visada savo sprendimus galėjo priimti pati. Bet uh, turėjom su jo nemažai tokių ginčių, kur jis man sakydavo netu, kodėl tau reikia Lietuvos piltybės, kai tu įsi Baltarusė. Aš tada labai daug susimaščiau apie tai, pradėjau galvoti ir supratau, kad niekas to iš manęs netims. Ir mano vaikystės, ir mano kultūros, ir visų tų dalykų, su kuriais aš užaugau, Jie visada bus su manim ir aš visada bus Baltarusė. Ir nesvarbu, koks pas mane bus pasas ten Lietuvos, ten, nežinau, Raudonas, mėlynas Žalės, ten, bet koks ir, bet, bet kurios valstybės. Aš vis tiek visada bus Baltarusė. Ir kažkada prieš kelis metus aš supratau, kad aš iš tikrųjų, aš labai džiaugiuosi, kad Aš užaugau Baltarusijoje, bet kad aš vat va, 17, tai aš subrendau Lietuvoje, taip sakykim, Tai aš tiesiog I've got the best of both worlds. Aš kaip sakiau, aš niekada neslėpiau, kad aš su Baltarusija, bet ir per daug apie tai irgi nekalbėjau. Bet dabar būna taip, kad norisi pasakyti, kad va, tai o aš iš Baltarusijos ten kažkas ir net nesvarbu, kad klausia ten koks tavo mėgstamiausias patiekalas, tu vis tiek kažką nori pasakyti apie tą savo baltrasiškumą galbiškį. Aš savo balkonę pasikapinau vėliavą, kas irgi man buvo pačiai keista, kad aš galiu taip, taip padaryti. Pirmą kartą taip padaryti. Pirmą kartą, uh -huh. taip, tikrai pirmą kartą. Aš, pirma apie karto. baltai,
3: rodonį, baltai
1: vėliau. Taip, ar ne? Uh -huh. taip,
4: taip, tikrai šitam. Aš pirmą kartą jau balsuoti Lietuvoj ir man buvo labai faina ir turbūt pirmą kartą, nežinau, ko ne pirmą kartą buvo uh, faina būti tarp baltarusių Lietuvoj, hmm. kai tu nesijauti, kai tu gerai, gerai tikrai jautiesi ten tarp tų žmonių ir kai tu matai, kokia visi laimingi... Ir kaip visi gerai nusiteikė ir ta, ta vienybė. Um, kai klausiau, tai man sakė, kad 400, bet tada, kai žiūrėjau, kiek prabalsavusiu, tai daugiau, bet aš bijau dabar suminuoti. Mm, bet, bet kai norėjai prabalsuoti,
3: reikėjo eiliai Jo, aš
4: nesulaukiau, aš nebalsavau. Jo, mano draugas tavėjo 8 valandas. Aš stavėjau šešius, man atrodo, ir wow. mes nespėjom.
3: Tai buvo tiek žmonių. Ir tai atrodo, kad vas nesamaningai viską lėtino, kad tik mažiau žmonių
4: prabalsuotų. Taip, tikrai taip, taip ir buvo. Rinkimai buvo balsavimas vyko iki aštuonių. Kokį šeštų mes supratom, kad mes tikrai nespėsim, gal net anksčiau supratom, iš tikrųjų. Čia nes...
3: prie uh, Baltarusijos ambasados Vilniai. Taip, Aha.
4: Ir po mūsų buvo labai labai daug žmonių ir ten buvo akivaizdu, kad jie nespės, ir kad daugoma čia mūsų susirinkusių žmonių nespės, bet tai buvo, nenoriu sakyti, kad tai buvo nesvarbu, nes mums buvo svarbu prabalsuoti, bet mes stovėjom iki galo, nes tai buvo toks kaip ir mini protestas galima gal taip pasakyti, nes mes žinojom, kad mes nespėsim, bet mes vis tiek stovim, nes mes norim parodyti Ambasadai ir kitiems turbūt, ir, ir Baltarusiai irgi gal parodyti, kad mes norim prabalsuoti, mes čia stovėsim, mes turim teisę tai padaryti, mes tam nesutinkam. Ir tai, jo, tai buvo va, toks, va.
3: Kiek maždaug žmonių stovėjo greta jūsų?
4: Nu, nežinau, parašimtu tai. Aha. Sakyčiau, kad tikrai buvo.
3: Ir ar tarp jų buvo, kurie norėjo balsuoti už Lukashenką?
4: Aš pati nemačiau ir negirdėjau, bet mes paklausėm, paklausėm stebėtojų rinkimų ir kio ta mergina pasakė, kad tikrai buvo. Ir man labai patiko, kad visi labai ramiai ir gerai sureagavo į tai, nes ir kaip ta mergina paaiškina, kad mums svarbu, kad tie žmonės jie prabalsavo, ir tai yra jų nuomonė, ir viskas yra gerai su to, kad jie turi savo nuomonę. Mes tai kitokios nuomonės, ir norim ten prabalsuoti už kitą žmogų, bet uh, svarbu, žinai, kad mes mm. turim teisę tai padaryti, ir kad mes žinom, kad uh, mūsų išgirs.
3: Lukas Šenka tapo 94. Taip. Uh, vadinasi, kad tu savo visą tokį sąmoningą gyvenimą Tik į jį ir matėjai Baltarusijos vadov. Kad tu buvo mažas vaikas, Plukašenka buvo prezidentas. <laughs> uh, tu 12 metų gyveni Vilniuje, Plukašenka techniškai vis dar prezidentas. Man įdomu, kaip keitėsi tavo požiūris į jį? Ar buvo laikas, kada tu, kada jau tapai tokia pilietaškai samoningesnė, kad, na, kad priemėjai, kad aha, ir ši žmogus šitulį šitą rolę šalyje ir kažkada pradėjai suprasti, kad, hm, gal iš tikrųjų, Tai nėra visai tvarkoje, kad kitose šalyse dalykai veikia truputį kitaip. Gali pasakyti iš tokį pilietinio, pilietinį susivokimą, kaip jis tavo atėjo?
4: Aš nelabai atsiminu, kad aš tai supratau, bet neatsiminu, absoliučiai neatsiminu, kad aš galvočiau, kad tai yra normalu ir kad jis yra geras prezidentas. Nes dabar, kai bandau pagalvoti, tai kažkaip aš nežinau, aš neatsiminu tos situacijos ir kas ten atsitiko. Turbūt tai vėl buvo po kažkokių rinkimų ir vėl buvo protestai, kai aš pradėjau tiesiog jau taip gylintis ir kai suvokiau, kas iš tikrųjų vyksta. Gal tiesiog aš per žinias kažkur mačiau, arba gal tėvai man pasako ir aš girdėjau kaip jie tarpusavį kalba. Aš nežinau, bet aš tokiu gerų prisiminimų apie Lukašenkę, tai neturiu turbūt. Visa, ką aš atsiminu, tai, kad jo vat, yra toks prezidentas, kuris yra, kuris yra diktatorius, kuris yra prezidentas nuo 1994 metų, kuris visada falsifikoja rinkimus, nu ir vat visi tie dalykai, ką mes realiai ir žinom apie jį, Tai aš apie va taip, vat ir, tarkim, nu, galima pasakyti, sužinojau, vat nuo tokių faktų, bent kaip aš atsiminu ir kiek aš atsiminu. Gal, sakau, gal tai buvo, gal visgi mano tėvai kažką kalbėjo tarpusavį arba žiūrėjo uh, per žinias kažką, aš nežinau. Hmm. Turbūt toks dalykas eina nuo tėvų, bet neatsiminu kaip faktą tokį neatsimė. Bet ir
3: buvo jausmas, kad uh, tai gali pasikeist. Nes su Lukaschenk atrodo, kad visi turi suspranta, mm. kad čia nėra tvarkoj, bet atrodo dar iki šitų rinkimų kažkaip nesuvokiamo, kad, tarkim, šimtas tūkstančių žmonių išėsi į gatvę Minskia, ar ne? Kad patiem baltarusiam galbūt tai buvo staigmena, kad tas nepastenginimas yra toks masinis, ar, tarkim, tau, kaip baltarus, ir tu nustebai, kad šį kartą dalykai kitaip, kad šį kartą rinkimus galima laikyti falsifikuotys, bet nėra taip, kad žmonės, na, paliktų tai ramybai. Šį kart yra kitaip, ar tai tave nustabina.
4: Aš labai labai nustabau. Baltarusija visada apie save taip sako, kad, nu, ir visi turbūt laiko baltarusius tokiais žmonėm, kurie jie labai prisitaikintis. Kažkas yra, va. Vėl buvo rinkimai, vėl laimėjo Lukašenka. Ką padaryt, gyvenam toliau. Vos ne, aš grūbė. Jūs ateidate, matot, kai
3: žodį laimėjo, rodė tokias oro kabutės. <laughs>
4: um, ir jo, nu, aš, aš, aš galbiškai grūbį sakau, nes ne, ne visko ten žinau, ypač iš savo paauglystės ir ne visko aš atsiminu. Ir uh, bet. Uh, Buvo, buvo tų pretestų ir anksčiau, bet iki tokio maštabo iki tokio lygio ir tokių mastu, tiesiog tikrai tikrai nekada nieko tokio nebuvo. Ir aš labai nustabau ir aš labai aš labai bijojau, kad viskas labai greitai nurims. Ir mes matėm, kaip Ir kaip iš karto rinkimų ir tą pirmą savaitę, ypač ten kokius trys gal dienas, ant kiek žiūry buvo situacija ir kaip baisu buvo skaityti naujienas, galvoti apie tai žiūrėti ten kažką. Ir aš tikrai, iš, iš vienos pusės aš galvojau, taip labai labai blogai, man labai skauda širdį tai žiūrėti ir apie tai skaityti, bet reikia eiti toliau, reikia eiti iki galo. Iš kitos pusės aš galvojau, kaip aš galiu taip galvoti, kai aš sėdžiu savo ramėję sofos Vilniui ir uh, man labai lengva apie tai kalbėti. Bet uh, aš labai apsidžiaugiau, kad uh, žmonės ir pat, žmonės Baltarusijoje ir patys taip galvojo ir jie patys nuo pat pradžios, man atrodo, jie žinojo, kad jie eisi galo. Taip gal jie negalvojo, kad bus, kad iš karto bus tiek daug suimimų ir tiek daug smurto, bet jie neišsigando ir jie ėjo ir eina toliau, eina iki galo ir man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau jie motivuoti, bent kiek aš irgi kalbėjau su žmonėm, su savo draugais ir jie sako, kad Kelio atgal nėra ir dabar jau tikrai kelio atgal nėra ir jie eis iki, iki galo, iki pergalės, kur aš šiaip galvojau, kad mes laimėjom, jie, lai, jie laimėjo, aš net nesakau, ne visada sakau mes laimėjom, aš sakau jie laimėjo, uh, tik tai reikia dar šiek tiek padirbėt ties uh, Lukašenkos, pasišalinimo iš šalies, nežinau, net kaip agražiai, tai taip tvarkingai pasakyti. Nu, jo, aš Šiaip iš vienos pusės aš galvoju, kad jie jau laimėjo, lyko dar šiek tiek reikia jėgos ir stiprybės iki jau toks tikros pergalės. Mhm. Aš bent labai noriu, aš labai noriu taip, taip galvoti ir dabar turbūt aš kaip nekada tikiu, kad, kad viskas bus gerai.
0: Ačiū, Margarita Labai. Ačiū Labai. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū,
1: kad buvate kartu. Pasakojimo redaktoriai buvome mes, Indrė Kiršaitė
0: ir Karolis Višniauskas.
1: Abu interviu įrašėme Nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso režisierė čia yra Kata Bitoft. Mūsų studijinį balsą įrašome Vilniaus universiteto radijoje Start FM. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martynas Gailius.
0: Tinklalapyje Nara.lt pamatykite Tomą, Margaritą ir kitus epizodo pašnikovus. Taip pat raskite daugiau fotografijų iš Svetlano Tsikonovskojos gimtadienio šventės Vilniuje. Primenu, kad mūsų darbą kviečiame palaikyti per Patreon sistemą nujų alis su Mūsų šimto dolerių per patronai yra Blossom
1: Wood Foundation. Nara nuo ne netik podcastas, mes skirtingų formatų žurnalistikos erdvė. Ten turime daugiau interviu apie Baltarusiją, tarp jų ir Ino Šilinos pokalbį su pačia Svetlana Cihanovskąje ir kitomis pokyčius Baltarusijoje kuriančiomis moterimis.
0: Nara podcastas nuo šiol išėjina kas antrą savaitą ir skirius specialius epizodus. Tad iki susiklausimo.
1: Tada. Iki. Iki.